0: bueno seguimos en este segundo capítulo vamos a hablar sobre la formulación de la estrategia de océano azul son seis vías o seis pasos donde me van a ayudar a identificar cómo yo puedo crear eh, una estrategia de, de océano azul eh, la primera vía es explorar la industria y las las, las industrias alternativas muchas veces nosotros eh, no estamos eh, compitiendo en una misma industria eh, estamos arraigados pues, por lo que podamos nosotros ofrecer eh, aquí nos habla sobre tener nosotros la, la posibilidad de mirar qué es lo que hacen las otras industrias y si yo dentro de lo que yo hago puedo llegarle o puedo ofrecer o puedo crear una necesidad hacia otra industria con mis servicios o con mis productos entonces muchas veces estamos centrados en que mis productos dependen de cierta industria, por ejemplo eh, la parte de la salud yo ofrezco un, productos o asesorías en cuanto a, a adelgazar y muchas veces eh, hay un nivel o podemos, puede, se puede ver un mercado competitivo podemos hacer un ejemplo de, de un gimnasio todo el mundo conocemos eh, muchos gimnasios y muchas veces es algo muy competitivo en cuanto a un sector o un barrio donde nosotros nos contemos. Entonces, ¿qué tal si alguien que quiera implementar un gimnasio, pero que salga de lo convencional? Y cuando hablo de lo convencional, es que no de los de la parte, desde la parte de fitness, sino que ¿qué tal ellos pueden explorar otra industria? Otra industria puede ser eh, si ellos saben algo de de, de gimnasio, algo de, de, la, de la parte física qué tal si ellos pueden enfocar eh, algo como asesorías o coaching eh, en parte de disciplina eh, coaching en, en, también en, en alimentación entonces no solo muchas veces estará, eh, estar enfocados en la industria en una sola industria sino que dentro de lo que yo haga yo cómo puedo explorar con mis productos con otra industria y que ellos puedan y que puedan ellos complementar o crear una, una nueva un o sea un nuevo mercado donde yo pueda desde mis conocimientos o lo que yo haga o lo que yo ofrezca cómo puedo crear un nuevo mercado y cual pueda satisfacer a otras personas. Entonces estamos envueltos en, en productos que son sustitutos eh, y versus los alternativos, entonces debemos enfocarnos o también debemos pensar en que nuestros productos cómo puede tener una alternativa a, a, un cierto, a una cierta industria, a una industria diferente de, de nosotros. La segunda vida es explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector. Eh, y aquí hablan sobre los factores que inciden en la decisión del comprador. Cuando hablamos sobre qué factores inciden en la decisión del comprador, es conocer las dificultades o qué es lo que ellos quieren, ¿cierto? ¿Qué es eh, lo que ellos valoran al momento de ellos tomar una, una decisión? Eh, y nosotros poder adaptarles o poder crearles una idea donde esas personas o ese sector que, ellos, eh, que yo quiero captar, llegarles con esa solución. Eh, hay, muchas veces eh, hay personas que, o cierto público eh, puedan tener diferentes necesidades y nosotros estamos enfocados en, podemos enfocarnos en un segmento, en un nicho de mercado, pero si valoramos que ese nicho mercado muchas veces eh, piensa de una forma diferente o toma ciertas acciones de una forma diferente pero aunque nos guste o tengamos cosas en común eh, podemos tener podemos clasificar que las personas puedan eh, tener ciertas necesidades diferentes a las otras y yo con mi, con, con, con mi producto yo puedo ofrecerle eh, eh, algo complementario a esas personas que de pronto piensan de una forma diferente a las otras pero obviamente que estén arraigados o como parte de solución eh, con mi producto ya en esta en la tercera vía que es explorar la cadena de compradores eh, muchas veces debemos conocer qué influencias eh, tiene el comprador al momento de adquirir un producto y en ese momento y aquí en este en ese caso eh, podemos clasificar eh, los que son usuarios y los que son eh, compradores entonces muchas veces pasa en que cuando nosotros vendemos algo eh, está enfocado eh, a personas que compran pero no lo compran eh, de pronto para los ellos, sino pues para algo funcional dentro de una organización pero el verdadero fin es que eh, no identificamos cuál es el usuario final entonces puede ser que nos podamos nos confundir les voy a dar un ejemplo eh, alguien en un almacén de una empresa grande el almacenista compra eh, un producto porque lo necesita la empresa ese es un comprador pero el usuario final es el que va a utilizar eh, ese, ese aparato o, o ese producto que, que lo compra entonces es identificar es nosotros poder verificar cuál es el usuario final de ese producto entonces muchas veces el comprador no es el usuario final entonces, cuando hablamos de nuestras estrategias, es nosotros cómo podemos llegarle eh, a ese usuario final. No, muchas veces el comprador es el intermediario, el intermediario entre ese usuario final. Eh, aquí nos habla sobre, el, sobre un ejemplo de la, de la fotocopiadora, donde como una empresa, eh, dentro de esos elementos o dentro de los productos, quería lanzar una fotocopiadora. No se especializó más en, vender, en los compradores, sino que les vendió la experiencia a los, a los usuarios finales, a los usuarios que iban a utilizar ese, esa fotocopiadora, que son las personas de las oficinas. Entonces, ellos dentro de las estrategias eh, se crearon y crearon un producto portátil, cómodo, eh, que lo pueda utilizar en, en cualquier escritorio que tenga ciertas funcionalidades para la persona en el día a día que lo vaya a utilizar entonces es muy importante es identificar eh, que ese producto o servicio que nosotros queramos enfocar esté siempre alineado o que tenga como objetivo hacia ese, ese usuario final que, que queramos que, que llegue entonces en esa parte en esa cuarta vía que es eh, explorar las ofertas eh, complementarias y los productos y servicios es identificar qué dificultades tiene el usuario para adquirir nuestro servicio, muchas veces eh, el usuario eh, cuando nosotros ofrecemos un servicio eh, tienen sí una serie de dificultades que puedan tener y, y si nosotros podemos identificar esas dificultades que ellos puedan tener para que ellos puedan, para que él pueda adquirir mi producto o mi servicio y que yo pueda satisfacerle esa dificultad en la toma de decisiones, que yo le brinde como una solución pues obviamente que vamos eh, a salir muy beneficiados y vamos pues, a llegarle directamente a esa necesidad que quiere al, al, al cliente o al o a ese público que yo quiero llegarle. Aquí les da un caso de las de, de unas salas de cine, que unas personas que muchas veces no iban al cines por la noche porque eh, eran padres, que eh, tenían sus hijos, que muchas veces no tenían o no, no pueden contratar una niñera para, para que a los niños. Y por consiguiente, pues, muchas veces no podría disfrutar de ir al cine por la noche. Entonces, eh, una idea de negocio de, de una empresa fue que ellos, además de ofrecerle el momento de estar, pues de ver ¿no? la, eh, lo que ellos quieran ver, la película, es, ellos crean como una guardería donde ellos le puedan ofrecer un servicio para que los hijos puedan disfrutar en el momento en que los papás estuvieran en, en disfrutando pues, de una película. Entonces, Aquí por ver un ejemplo, cómo yo puedo identificar una necesidad, una, necesidad, una dificultad en la toma de decisión de, 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 eso, de ese cliente que, o ese público ya que yo quiero llegarle. Entonces es identificar de pronto qué objeciones pueden tener esas personas y yo pueda darle como un servicio complementario. Es complementar el, un servicio que tengo actual con otro servicio y cual pueda satisfacer eh, esa decisión o esa dificultad que está pasando el cliente es llevar como una experiencia de un antes, antes de, de que adquiera mi servicio, durante el servicio y después de que eh, aquí adquiera mi servicio. Es como darle esa experiencia. La quinta vía es, es explorar el atractivo funcional y emocional para los, los compradores. Entonces, muchas veces, eh, nosotros nos movemos muchas veces eh, por los extremos. Y aquí nos habla sobre tener un equilibrio sobre lo que nosotros ofrezca, ofrezcamos no sea muy emocional y tampoco eh, que sea algo muy funcional. Entonces, si vamos muy arraigados a, lo, a la emocionalidad, algo que queremos ofrecer, pero que nosotros lo llevamos al extremo o algo muy emocional, pues la parte funcional, eh, que básicamente es muy importante, eh, queda o queda muy, muy no queda muy tan superficial como se debería, no se trata como, como se debería hacer y caemos en que nos tomamos o, o la perspectiva de algo que queríamos y pensamos que íbamos a, a mejorar pues bueno, no, no fue así porque nos llevamos, la, nos llevamos o nuestra manera de pensar o nuestra forma de actuar o nuestra manera de, de acción fue, se llevó más por la parte emocional entonces la parte funcional se deja a un lado y pues no se adquiere mucho de los resultados que queremos y muchas veces cuando nos dejamos llegar muy muy por funcional y dejamos eh, muy arraigado lo que es la parte de, de la emocionalidad pues muchas veces se ve como algo muy monótono eh, algo que, que no motiva eh, algo que no me pueda impactar en cual yo me pueda eh, motivar para, para hacer eh, eso que yo quiera eh, cumplir entonces siempre debemos dar como un equilibrio sobre en ese producto que yo voy a ofrecer o ese servicio tenga un cierto grado de emocionalidad que yo pueda impactar, que yo, yo pueda inspirar y obviamente que tenga una función, eh, que pueda ejecutar una funcionalidad eh, en cual la persona pueda lograr resultados a corto plazo, a corto o a mediano plazo. Entonces es muy importante esa parte eh, de impactar emocionalmente y ser eh, también muy funcional en cuanto para que me ayude a cumplir objetivos claros. Eh, y la última vía que es explorar la dimensión del tiempo que es explorar eh, qué tendencias tiene el mercado. El mercado está evolucionando constantemente, eh, el mercado anterior eh, no es el mismo que hoy en día, entonces si nosotros nos ponemos eh, a pensar o podemos analizar siempre o enfocarnos en nuestros servicios, en nuestros productos, en que el mundo eh, o el mercado está evolucionando, entonces yo como voy, yo como con mi producto, mi servicio, puede ofrecer eh, o cómo va evolucionando a la parte del mercado y ofreciéndole precisamente esa innovación en valor que hablamos en capítulos anteriores. Entonces de eso se basan estas seis vías que es como una formulación o cómo yo puedo pensar para crear esa, esa estrategia de océano Sur.